0: Wie funktioniert ein perfekter Cooldown am Abend?
1: Ein perfekter Abend für besseren Schlaf braucht vor allem eins, das richtige Timing.
0: Was machen wir, Michaela und Andreas, eigentlich beruflich?
2: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela, wie geht es dir? Oder wie hast du geschlafen?
2: Mir
0: geht's super und geschlafen habe ich auch sehr gut. Und zwar habe ich neuerdings in den letzten Tagen lauter absurde Träume. Ich wache immer auf und mit einem Lachen auf dem Gesicht und beömmel mich über meine eigenen Träume. Ganz komisch, aber das ist ja auch ein Beweis dafür, dass ich Tiefschlaf hatte, oder? Ja, richtig. Also die langen Traumphasen setzen erst auch dann
1: ein, wenn man wirklich ausreichend Tiefschlaf bekommen hat.
0: Oh, ein sehr gutes Zeichen. Ja.
1: Man kann jetzt vor dem... Man kann aber nicht von langen Träumen darauf schließen, also wenn man keine langen Träume hatte, kann man nicht unbedingt darauf schließen, dass man auch keinen Tiefschlaf hatte, aber lange Träume sind zumindest ein Anzeichen dafür, dass man vorher ausreichend Schlaf gehabt hat.
0: Also man hatte ausreichend Schlaf und man hatte auch ausreichend Tiefschlaf. Das genau. ist der Lackmustest sozusagen. Genau, genau.
1: Aber es ist, man kann darauf schließen, aber es ist trotzdem kein Eins-zu-eins-Beweis.
0: 1 -1 ja, verstehe. Und wie geht's dir irgendwie wie war dein Schlaf?
1: Ja, also ich bin ja wieder zurück aus dem Skiurlaub ähm, und ich schlafe tatsächlich seit diesem Urlaub etwas besser. Das heißt, ich schlafe ja immer so zwei, zweieinhalb Stunden, manchmal auch drei Stunden tief. Und nachdem ich zurückgekommen bin, war es in den ersten Tagen wirklich kontinuierlich wieder drei Stunden. Und ich spüre das dann auch so ein bisschen so an meiner Aufmerksamkeit. Ich hatte selbst, ähm, als ich zurückgefahren bin mit dem Auto, eine viel höhere Konzentration so auf der Straße, auf der Heimreise als auf dem Hinweg. Oh, also uh, das ist ja interessant. Ja, auch also das liegt auch, glaube ich, so ein bisschen an diesem Skifahren, weil man dann ganz viele Informationen gleichzeitig verarbeiten muss, so beim Fahren, ähm, hatte ich auch ein besseres Gefühl beim Autofahren für die Straße, also das war ganz komisch.
0: Das ist ja interessant. Vielleicht ist es ja grundsätzlich so, dass jemand, der Präzisionsarbeit auch leisten muss, viel aufmerksamer ist. Und Skifahren ist ja Präzisionsarbeit.
1: In der Art, aber wenn die Erholung auch da war, ne? jemand der Präzisionsarbeit leistet und sich dann nicht ausreichend ähm, regeneriert, der wird dann ja übermüdet sein irgendwann, also das gehört dann schon dazu und was mir noch aufgefallen ist, ach, das muss ich also eher gestehen, wir haben dann, im Skiurlaub schlafe ich normalerweise ja sehr gut, aber am zweiten Abend haben wir sehr spät gegessen und es gab einen Nachtisch und schwupps. Obwohl Skiurlaub eigentlich eine Garantie ist für zwei bis drei Stunden Tiefschlaf, zack, waren es nur noch 90 Minuten.
0: Oh weh, du Armer. Aber ich meine, Nachtisch ist eigentlich sowas Natürliches und Normales. Ja, aber Unser das war Leben... sehr spät,
1: 21 Uhr.
0: Ach so, okay. Na gut. Jetzt komme ich erstmal zu unseren Zuschauerfragen. Es gab ein paar Zuschauerfragen. Und zwar Julian aus Hannover fragt: Ihr habt das Thema Stress bezogen auf Alterung und Schlaf nur kurz erwähnt. Warum eigentlich? Ist Stress weniger relevant?
1: Ganz im Gegenteil, muss ich sagen. Also insbesondere Stress hat so viele Nachteile auf Ernährung und Schlaf. Das ist im Prinzip so eine Art Ältermacher und Krankmacher schlechthin. Wir hatten uns nur in der letzten Folge eher so auf äußere Faktoren konzentriert. Ja, also das, was wir zu uns nehmen oder äußere Faktoren, die auf uns wirken. Wir haben uns weniger mit dem metallen Gerüst des Alterns beschäftigt. Denn dafür haben wir eine Extra-Sendung geplant, weil das Thema Stress... Alltag und Bewältigung ist so ein großes Thema im Kontext Love. Das braucht definitiv eine eigene Sendung.
0: Ah, ach so, ich hatte mich, mich nämlich auch gewundert, dass du es nur so kurz gestreift hast. Ich kenne nämlich wirklich ein paar Beispiele, bei denen man den Menschen tatsächlich ihren tagtäglichen mentalen Stress ansieht. Und das kann nicht gut sein fürs Altern.
1: Das kann nicht gut sein. Ein bisschen haben wir es ja auch heute drin, weil wir haben ja heute auch den Cooldown quasi so dabei. Das ist ja das Thema des Tages. Wie kommt man abends so ein bisschen runter die letzten zwei Stunden? Und da haben wir ja quasi schon eine Art Mini-Stressbewältigung heute schon dabei.
0: Gut, die nächste Frage ist folgende. Und zwar haben das mehrere Hörer gefragt. Was habt ihr unter dem Stichwort Gruppentherapie im Kontext Altern in der letzten Sendung gemeint?
1: Lustige Frage. Jasmin hat mich das zu Hause auch schon gefragt oder mich auch darauf hingewiesen, sofort nach der Folge. Wir hatten ja schon mal über Gruppentherapie in den ersten Folgen gesprochen. Und wir bauen da ja immer so Gruppen auf aus anonymen, schlechten Schläfern. Denn in dieser Gruppe sind die Leute deutlich besser gegenseitig motiviert oder sie motivieren sich deutlich besser gegenseitig für Veränderungen, als wenn Menschen das alleine oder in einem 1 zu Eins tun. Das nennen wir dann eigentlich grob Gruppenarbeit. Natürlich machte das so keinen Sinn zu sagen, Gruppenarbeit im Thema Alterung, ne? das geht nicht, sondern wir machen halt die Gruppenarbeit für besseren Schlaf und das ähm, arbeitet ja gegen schnelleres Altern. Das war eigentlich der Kontext. Wenn ihr da mal fragt, was machen die? macht ihr denn da eigentlich in der Gruppenarbeit? Weil wir haben jetzt schon einige Zuschriften von neuen Leuten, die gesagt haben, wir wollen da mal mitmachen. Grob machen wir da sowas wie Lernen, Aufklärung und Ziele. Wir integrieren dann die, sagen wir mal, Erkenntnisse oder Notwendigkeiten in den persönlichen, jeweiligen eigenen Alltag. Das ist dann besonders schwierig, häufig für viele Leute wenn ich äh, voll beschäftigt bin, Kinder habe, wie integriere ich dann so unsere Maßnahmen persönlich in den individuellen Alltag zusammen mit einem Partner? Dann gibt es einen Erfahrungsaustausch zwischen den Leuten und das ist eigentlich immer so, das, was fast am meisten Spaß macht, zumindest mir, das ist dann das gemeinsame Betrachten von Schlafaufzeichnungen. Das heißt, wir schauen uns das alle gemeinsam an und entweder lachen wir darüber oder freuen uns darüber, dass es wirklich besser geworden ist. Also wer da wirklich Lust hat, äh, schreibt uns an, meldet euch bei uns. Äh, wir setzen immer wieder ab und zu eine neue Gruppe auf.
0: Ja, und die Gruppen machen wirklich verifiziert Spaß. So bin ich ja zu dem Thema gekommen. Genau, du
1: warst einer der ersten ja. Teilnehmer. Ja,
0: genau. Und das hat sich so wahnsinnig verbessert bei mir alles. Ich kann das nur jedem ans Herz legen. Ganz toll. Die nächste Frage ist die, du hast ja schon mal ein bisschen was von deinem privaten Werdegang angerissen. Aber die Zuhörer möchten jetzt etwas über deinen beruflichen Werdegang wissen.
1: Ich habe es schon mal erwähnt. Ich habe halt gestartet als Medizininformatiker. Und als solcher habe ich dann eine, ein Unternehmen gegründet und ich war dann Hersteller von Qualitätssicherungssystemen in der Medizin. Das war halt meine Software. Und aus dieser Software, die dann immer größer geworden ist, ist dann irgendwann ein umfängliches komplettes medizinisches Krankenhausinformationssystem geworden. Das heißt, wir haben uns um alle Themen der Medizin in einem Krankenhaus bemüht. Darunter war auch intensiv und auch eben Anästhesie. Ja, Thema Schlaf. Diese Unternehmung habe ich dann irgendwann mal verkauft. Und danach war ich dann Vice President in so einem internationalen Konzern und für die Medizin-IT in ganz Europa zuständig, also in Zentraleuropa. Und gleichzeitig war ich dann auch noch Vorsitzender des Deutschen Bundesverbandes für Software im Gesundheitswesen. Was? Ja. Echt? Toll. Auch das habe ich gemacht und da habe ich dann auch ganz viel gelernt. Und jetzt so ungefähr seit zehn Jahren bin ich dann Berater, Coach und eben auch als Investor unterwegs. Wenn ich dann berate, habe ich da so zwei Themen. Das eine ist, ich berate Unternehmen hin zu einem agil-organischen Orgasystem. Das ist so ein System, was tatsächlich quasi so viele Metaphern aus der Medizin verwendet oder aus der Biologie hin zu einem selbstorganisierten Unternehmen mit geteilter Führung, man sagt auch im Englischen Shared Leadership und so weiter. Das bietet so insgesamt den Mitarbeitern größere Gestaltungsräume und wirkt sich dann hoffentlich auch so positiv aus, weil Mitarbeitende, die dann in solchen Unternehmen arbeiten, berichten, dass quasi das ganze Klima, oder die, die ganze Kultur insgesamt besser ist und sich das auch natürlich auf vielleicht auch einen besseren Schlaf auswirkt. Also man nennt das halt organische Organisationssysteme. Das ist so ein Teil. Und der zweite Teil meiner Beratung, den ich heute eben auch draußen mache, ist dann alles um die Medizin-IT. Und eben Beratung zu Schlafsystemen.
0: Und ich kann mir das gut vorstellen. Du bist ja jemand, der auch Menschen im Einzelnen als Mensch, den menschlichen Organismus gut beraten kannst Und so eine große Firma ist ja nichts anderes als eine riesige Anhäufung von Organismen. Und genau. in
1: sich ein großer Organismus. Das ist doch tatsächlich so die Idee und auch der Ansatz, dass ich ein Unternehmen als Organismus betrachte ja. und wir dann ganz viele Metaphern aus der Medizin und Biologie verwenden, um eine Firma zu organisieren. Und das, was unser Körper hervorragend macht, das übertragen wir als Ideen für Organisationsinstrumente.
0: Ja, und rückwirkend ist so, selbst die beste Firma kann nicht gesund sein, wenn die einzelnen Mitarbeiter nicht auf sich achten und gesund sind. Also ja. Das muss ja in die kleinste Stellschraube gehen.
1: Ich habe damals, als ich meine junge Firma gegründet hatte, hatte ich ja noch diese Phase Immunsystem, Immunsystem, Immunsystem. Ja, das war so hm. meine, mein heiliger Gral. Das haben, damit hat es ja bei mir angefangen. Und da hatten wir dann im Eingang stand dann Tees, Vitamine. Ähm, damals war ich noch Fan von Echinazin und sowas. Das heißt also, ich habe alles getan, und ich habe dann auch Leute aktiv ähm, geholfen, dass sie möglichst gesund wird. Natürlich auch egoistisch, weil wenn meine Mitarbeiter gesund waren, ja. dann ging es mir auch als Unternehmer besser. Aber das war dann halt eine Win-Win-Situation.
0: Ja, natürlich. Super.
1: Michaela, was waren denn dann so deine beruflichen Bezüge zum Thema Gesundheit?
0: Ganz, ganz kurios, und zwar: das war mein allererster Auftraggeber in Erlangen damals noch, war Siemens Med. Und ich wurde dazu gerufen als Grafikdesignerin zu den berühmten Magnetom Kernspinngeräten da war ich eine der ersten die so grafisch Folien und alles mögliche Infomaterial grafisch hergestellt hat und das hat einen riesigen Spaß gemacht und es war der erste Einblick für mich in die Medizin ich habe dann auch kleine Comicfilme wie der Kernspin -Foto äh, wie dieser Magnetom Kernspinnapparat funktioniert gezeichnet und das hat sich dann durch mein ganzes grafisches Leben gezogen. Also ich habe ja als, als Grafikdesignerin mache ich alles Mögliche und ich bin ja auch Illustratorin. Und ich habe mein Leben lang medizinische Illustrationen gemacht. Für, für einen großen Medizinbuchverlag mache ich immer noch die Illustrationen und auch für einzelne Unikliniken und Professoren. Also das ist schon das Medi Thema Medizin hat sich durch mein ganzes Leben durchgezogen.
1: Ich glaube, du hast mir mal erzählt, dass du so Organe, krank und gesund zeichnen muss sehr häufig, richtig?
0: Oh ja, also die Bauchspeicheldrüse gesund ist schon ein, ein kurioser Anblick, aber wenn die krank wird, das macht dann gar keinen Spaß mehr, die zu zeichnen. Oder auch so Magengeschwüre, die Leber, wenn sie krank wird, da wird ein richtig mulmig beim Zeichnen. Das sind Aufträge, hui, hui, da braucht man ab und zu wirklich große Pausen beim Zeichnen.
1: Oh ja. Und glaube beim allerletzten Mal hat es mir auch noch erzählt, dieses kleine Thema, das passt ja noch zur letzten Folge, das war ja das mit dem Altern und den Zellen. Da gab es diese Zeichnung mit der Speiseröhre.
0: Oh ja, genau. Das war ein ganz kurioser Auftrag. Da musste ich zeichnen, wenn ein Mensch zu häufig in seinem Leben und zwar wirklich jeden Tag exzessiv von morgens bis abends Reflux hat, Sodbrennen hat, dann denkt die Speiseröhre, huch, ich glaube, ich bin ein Darm. Und dann formieren sich die Zellen um und die Speiseröhrenzellen werden zu Darmzellen. Diese oft, also da ist mir wirklich der Schweiß ausgebrochen beim Zeichnen.
1: Meine Güte, ich glaube, wir wechseln jetzt das Thema. Ja. Ach.
2: Das Thema der Woche.
1: Der goldene Abend. Ja, der goldene Abend, was meinen wir damit? Oder der perfekte Abend, so habe ich es gerne auch früher gesagt. Dazu muss man vielleicht am Anfang mal wissen, was passiert da eigentlich in unserem Körper? So ungefähr um 19 Uhr fährt als allererstes auch die Körpertemperatur runter. Ja, also das wird bei Eulen etwas später sein, bei Lärchen etwas früher sein, aber sagen wir mal ungefähr 19 Uhr. Der Stoffwechsel fährt auch runter, weil wir brauchen ab dann auch weniger Energie. Gleichzeitig senkt sich dann auch ähm, der Blutdruck und das passiert eben dadurch, dass wenn wir anfangen Melatonin auszuschütten, wirkt sich das auch auf unseren Blutdruck senkend positiv aus. Aber nicht vergessen, Melatonin werden wir nur dann ausreichend, ausreichend ausschütten, wenn wir quasi uns in der Dunkelheit bewegen oder in unter dunklerem Licht bewegen. Wenn wir da einfach noch zu viel Licht haben oder zu viel helles Licht, dann wartet die Melatoninausschüttung zu lange. Ja, also ganz wichtig, schon in dieser Phase, dass man eben in der entsprechenden Dunkelheit mit gedämmten Licht abends verbringt, damit das Melatonin wirken kann.
0: Es ah, das ist interessant. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ich bin ja totaler Feind von Deckenlicht. Und abends und nachts kriege ich einen Föhn, wenn jemand das Deckenlicht anknipst. Ich brauche immer so indirekte Beleuchtung vom Boden aus. Kann das sein, dass, das, dass ich da einen ganz natürlichen Instinkt habe, dass es mich ganz schlecht wäre zum, für die Cooldown-Phase?
1: Es kann sein, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass das eine Cooldown-Phase hemmt und deswegen du es auch nicht magst. Ja, und äh, es ist auch tatsächlich besser, es ging mir auch so, ich war früher einer, der wirklich mal alles hell haben wollte, weil ich Dunkelheit überhaupt nicht mochte, also nicht am Tag, wenn ich arbeiten und denken wollte, aber darauf achten wir jetzt hier auch schon viele Jahre, dass es eben abends rechtzeitig auch indirekt und dunkel wird. Ähm, was dann aber auch passiert ist, wenn wir dann anfangen Melatonin zu bilden, bilden wir das ja aus Serotonin und was dann folgt ist, der Serotonin-Haushalt sinkt und Serotonin bringt uns sehr gute Laune. Das heißt, das ist ganz normal, dass dann abends mit mehr Melatonin, was gut ist, haben wir gerade beschrieben, aber auch die Laune sinkt.
0: Mhm.
1: Ja? Und wenn die Laune dann sinkt, dann sollte man nicht aktivierend gegenarbeiten. Das heißt, das ist ganz normal, wenn abends die Laune schlechter wird. Also macht euch da nicht verrückt und dann nicht mit Zucker gegenarbeiten, was aktiviert, auch nicht mit Alkohol gegenarbeiten, ach, oh, da kriege ich wieder bessere Laune, oder nicht irgendwas ganz Aufregendes tun, dann arbeitet die ja quasi dagegen. Das ist nicht so gedacht. Das ist ganz natürlich, dass die Laune etwas schlechter wird, akzeptiert das, nutzt das. das
0: das ist ja aber, das ist ja ganz toll zu wissen. Und Serotonin macht einen ja auch so ein bisschen lässiger. Und das heißt auch das Lässigsein. Und deswegen fangen viele Leute an zu grübeln. Genau. Interessant.
1: Genau. Das Grübeln haben wir gleich nochmal als Thema. Ja,
0: genau. Das kommt ja später.
1: Ja. Und, äh, also die Laune sinkt. Da gibt es aber dann auch Spezialisten, die sagen, jetzt sinkt schon meine Laune, dann verstärke ich das Sinken. Ja, das heißt, also das ist die andere Richtung. Die einen arbeiten gerne aktiv dagegen, lasst es. Aber verstärkt es auch nicht, indem man sich dann vielleicht richtig schlechte Nachrichten anhört, indem man dann über den nächsten Tag vielleicht jetzt schon nachdenkt, was vielleicht gar keinen Sinn macht, dass man unzufrieden ist mit dem bestehenden Tag, dann beginnen Leute auch an zu streiten, dann haben sie dann richtig Spaß noch, sich abends zu streiten, weil die Laune sowieso unten ist oder sie hadern mit irgendetwas. Also, weder dagegen arbeiten, noch verstärken, einfach die etwas schlechtere Laune sagen wir mal, auf sich wirken lassen, das ist halt einfach so.
0: Genau, einfach hinnehmen. Genau. So wie Wolken am Himmel, kann man auch nichts gegen machen.
1: Genau. Und dann fängt ja auch das Adenosin an zu drücken. Das heißt, das Adenosin, kennt ihr ja noch aus der Folge mit dem Thema Kaffee, das heißt, das Adenosin fängt, blockiert jetzt die Ausschüttung von aktivierenden Botenstoffen. Zur Erinnerung, so mehr Sport wir gemacht haben, so mehr wir uns bewegt haben, so mehr Adenosin steht uns abends zur Verfügung und umso höher ist auch der Schlafdruck. Und bei diesem Schlafdruck, ausgeführt von Adenosin, ähm, hemmt das aber dann die Ausschüttung von Dopamin und Adrenalin. Ja, das heißt, das ist also gut, also Neuroadrenalin. Ja, das heißt, es hemmt quasi diese aktivierenden Hormone. Und auch hier muss man dann wieder sagen, dann arbeiten wieder alle dagegen. Wenn ich dann müde werde, kann ich mit Kaffee dagegen arbeiten. Das wollen wir ja nicht. Erinnert euch an die Folge. Ich will aber auch nicht, dass man dann mit aufregenden Elementen oder spannenden Elementen dagegen arbeitet, weil eigentlich ist es jetzt natürlich, wenn Adenosin vermehrt jetzt zur Verfügung steht, dass ich eben dann kein Dopamin mehr bilde, weil Dopamin ist ja eher ähm, wachmachend. Damit können wir toll denken und toll nachdenken und kreativ sein, aber das ist ja nicht mehr das, was wir dann abends noch unbedingt erreichen wollen.
0: Hm, verstehe. Ja, interessant. Also auf keinen Fall sagen, ach, ich werde müde, jetzt mache ich mal eben Jogging rund um den Block.
1: Uh, das wäre dann schon ein Thema gleich Sport. Ähm, ja, das ist, Damit könnte ich mich aktivieren, aber ich könnte auch was ganz Interessantes machen oder was total Spannendes machen oder mich mit einem ganz neuen Thema beschäftigen. Wir wollen zwar was lernen abends, darüber haben wir ja gesprochen, wenn ihr was Neues lernt, dann ist das gut. Aber mit Lernen meine ich nicht etwas Spannendes ausarbeiten, was mich dann total fasziniert, und begeistert und dann wieder Dopamin ausgeschüttet wird und dann wird aber nicht so viel ausgeschüttet, weil ich ja noch gegen das Adenosin arbeite, sondern mit Lernen abends, meine ich ja, ähm, das war glaube ich die vorletzte Folge, dass wir sowas wie Vokabeln lernen für Sprachen, dass wir musizieren lernen. Das heißt also, wir lernen etwas, ohne dass wir uns davon flashen lassen.
0: Aber das ist ja gemein, dann darf ich ja abends gar keinen spannenden Krimi mehr schauen.
1: Das ist normalerweise auf meiner Shortliste es nicht zu tun. Das
0: ist so unfassbar. Ich, du lebst so ein komplett konträres Leben zu 99 Prozent der, der Bundesbürger. Das hat sich ja irgendwie so eingeschlichen in Deutschland, dass man abends die, die Alle-Viere-von-sich-streckt, Fernseher anmacht, Tagesschau guckt und danach einen spannenden Krimi.
1: Es kommt ja auch auf die Verarbeitung des Krimis an. Es ist tatsächlich so, also zum Beispiel Jasmin hier zu Hause, wenn sie ein Krimi guckt, dann kann sie den ganz locker verarbeiten, dann passiert da auch gar nichts nachts. Wenn ich ein Krimi schaue, dann schlafe ich auch schlechter. Für mich ist oh, das ja. nichts.
0: Ja, ja, so manche Krimis, so manche gruselige Serien, die werden dann im Schlaf verarbeitet bei mir.
1: Genau. Also jeder hat ja was anderes, was ihn vielleicht triggert. Ne? Und, äh, und das, das sollte man halt abends nicht schauen.
2: Habe ich es mir doch gedacht.
1: Also nochmal zu dem Thema Adenosin ähm, und Serotonin. Wer wirklich viel Sport am Tag gemacht hat, dem fällt das leichter mit dem sinkenden Serotonin gut umzugehen. Sportler kommen damit einfach besser zurecht. Ja? Das heißt, diese angenehme Bettschwere, die durch viel Adenosin, durch den vielen Sport des Tages erreicht wird, überwiegt dann das Gefühl der sinkenden Laune. Das heißt also, jemand, der sich viel bewegt hat und viel Sport gemacht hat, der hat einfach eine angenehme Bettschwere und die fängt er an zu genießen und spürt darüber überhaupt nicht das Gefühl der sinkenden Laune. Jetzt gehen wir mal zu den großen Themen des Abends. Das heißt, das sind die drei großen Themen. Sport, Sauna, Duschen, Essen und Trinken und das dritte ist Lernen, Licht und Runterkommen. Diese drei wollen wir jetzt mal hintereinander so durchgehen. Starten wir mal mit dem ersten Thema, Sport, Sauna und Duschen am Abend. Alles, was wir jetzt so besprechen, handelt eigentlich grob von den letzten zwei Stunden. Und da geht es darum, was machen wir vor den letzten zwei Stunden vielleicht noch und was dürfen wir überhaupt noch in den letzten zwei Stunden tun. Sport, Sauna und Duschen beeinflusst schon sehr extrem den Biorhythmus. Das gilt sowohl für morgens, mittags als auch für den Abend. Anfänger, die also mit dem Saunieren angefangen haben oder Anfänger, die mit dem Sport erst gerade begonnen haben, dürfen das abends nicht tun. Ja, das heißt, der Organismus ist noch nicht darauf umgestellt, dass er das rechtzeitig herunterfahren kann. Zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen sollten wir dann eigentlich auch unseren Sport abgeschlossen haben. Sportler, die das gewohnt sind, können auch anderthalb oder zwei Stunden näher heranrucken. Generelle Faustformel ist, Ab 19 Uhr sollte Sport eigentlich abgeschlossen sein und für gute Sportler, für erfahrene Sportler dann meinetwegen 20 Uhr und handelt es sich um einen Eulensportler, der dann vielleicht erst 23 oder 24 Uhr zu Bett geht, der darf es dann auch gerne noch bis 21 Uhr.
0: Ich habe eine Freundin, die wirklich super sportlich ist, sehr exzessiv Spinning macht jeden Tag und die sagt, ich kann das kurz vorm Einschlafen noch machen.
1: Genau, die sind so trainiert, die haben so eine hohe Herzfrequenzvariabilität, dass wenn die dann den Sport zu Ende gemacht haben und dann aufhören, fällt der Puls auch radikal sofort wieder runter. Ja? Und das geht eben nicht bei Anfängern. Trotzdem gibt es aber auch ähm, Charaktere, die sehr sportlich sind und trotzdem diese zwei Stunden Cooldown benötigen. So die allgemeine Anfängerformel ist, also Sport macht ihn gerne bis 19 Uhr. Oder 20 Uhr spätestens, wenn ihr 22 Uhr, 23 Uhr zu Bett geht. Weil danach beginnt ja dann eher die entspannende Phase. Für viele ist aber natürlich auch der Sport Teil der Entspannung. Dann darf es natürlich dann auch in dieser Zeit noch sein. Aber dann würde ich empfehlen, wer dann nach 20 Uhr Sport macht, dann bitte nicht mehr an Leistungsspitzen herankommen, sondern eher Entspannungssport. Da wäre zum Beispiel Yoga gut. Weil sonst, wenn ich nämlich wirklich an meine Leistungsgrenze gehe, spät abends, dann schütte ich ja auch wieder Endorphine aus und auch Adrenalin aus und dann ist das definitiv nicht gut fürs Schlafen.
0: Hm.
1: Bei der Sauna gilt eben fast, gelten fast die gleichen Regeln. Es gibt Menschen, die können in die Sauna gehen, dazu gehöre ich. Da kann ich mich direkt von der Sauna ins Bett legen und schlafe hervorragend. Aber bei ganz vielen Menschen ist es doch sehr aktivierend. Das heißt, die Sauna aktiviert, weil man macht ja danach auch noch ein Kältebad und, man, und, und dieses, dieses Kältebad aktiviert dann die Menschen auch wieder. ist also nicht gut für Leute, die auch Kälteanwendungen nicht gewohnt sind. Das, das macht alles viel zu stark wach. Also auch hier Abstand von zwei bis drei Stunden, fast genauso wie beim Sport. Wer es gewohnt ist, kann es auch etwas später machen. Generell empfehle ich dann nicht abends nach 20 Uhr so eine 110 Grad Sauna zu machen, sondern 70 Grad reichen dann durchaus für eine Sauna. Und äh, Menschen mit einem sehr empfindlichen vegetativen Nerven Nervensystem und die sehr empfindlich sind, auch was diese Kälte- und Wärmeregulation angeht, macht die Sauna dann bis spätestens 18 Uhr. Springe ich auch direkt zum Duschen, weil das, was ich jetzt für die Sauna gesagt habe, gilt auch für, für das Duschen, mit einer Ausnahme. Es gibt ganz viele Menschen, die gerne abends lauwarm duschen, nicht zu heiß und nicht zu kalt, weil es sie beruhigt. Und wenn das so ist, dann macht das auch gerne weiter. Was man dann vielleicht vermisst ist, dass wenn man dann abends duscht, weil es ein schönes Cool Down ist, man spült auch quasi den Alltag so weg, hat man aber eines, was man dann nicht einbauen kann, das ist dann quasi das kalte Duschen zum Schluss was ja quasi ein Kälteimpuls ist, der ja durchaus sehr gesund ist. Aber dieser Kälteimpuls dann abends um 19, 20 oder 22 Uhr ist dann eher belebend für die meisten Menschen. Also lasst das gerne zu, abends duschen, aber dann den Kälteimpuls auf andere Zeiten des Tages legen. Also zum Beispiel morgens beim Laufen äh, einfach nicht zu warm anziehen, ruhig mal ein bisschen Kälte wirken lassen. Oder im Sommer, wenn es nicht kalt mehr wird, dass man dann über den Tag dann meint, Schwimmen geht oder über den Tag mal kalt duscht.
0: Okay. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Wie ist das denn mit den, also wenn abends Kältimpulse nicht gut sind, was machen denn Hundebesitzer? Manche Hunde müssen ja um 22 Uhr kurz vorm Schlafen gehen, nochmal raus in die Kälte, um sich zu erleichtern. Das ist doch auch Kälteimpuls. Das ist oder? eine sehr schöne
1: Frage. Also, hier zum Beispiel bei uns ist es so, dass ich, ähm, wenn ich dann einen Abendspaziergang mache, der auch in der Kälte stattfindet, keine Auswirkungen auf meinen Schlaf hat. Aber wenn Jasmin spätabends läuft mit dem Hund, wir laufen aber viel früher. Äh, unsere Pepper ist darauf konditioniert, dass sie schon um 20, 20.30 Uhr den letzten Gang macht. und Trotzdem, dass es so früh ist um 20 Uhr, aktiviert es sie so stark, dass sie dann schlechter schläft.
0: So ist jeder Mensch. Jeder Jack ist anders, sagt man in Köln so genau. schön.
1: jeder ist anders. Kommen wir zum Essen und Trinken am Abend.
2: Mythos der Woche.
1: Abends viel essen würde dick machen. So, jetzt habe ich mal endlich einen umgekehrten Mythos gemacht.
2: Das stimmt also
0: gar nicht, Gott sei Dank. Weil ich wundere mich sowieso immer, die Spanier, die Franzosen, die Italiener, die essen alle. Also wenn man da schon um 20 Uhr essen möchte, da tippen die sich doch lachend an die Stirn.
1: Grundsätzlich ist es natürlich besser, wenn man früher isst. Umso größer der Abstand zum Schlafen gehen, umso besser. Also das ist nicht so toll, was die da machen. Aber wenn die in Frankreich und in Italien vielleicht um 20, 21 Uhr essen, dann gehen sie auch meistens erst um 24 Uhr zu Bett. Und vielleicht schlafen sie dann auch morgens etwas länger und starten den Tag nicht, so wie wir hier es gerne in Deutschland schon um 6 oder 7 Uhr machen. Die andere Aussage, die dahinter steht, ist, abends viel Essen würde dick machen. Es macht nur dick, ja, wenn wir durch das Essen auch anschließend schlechter schlafen, weil dann haben wir ja am nächsten Tag ein schlechtes Sättigungsgefühl Und es macht auch nur dick, wenn wir dann extrem schlechte Sachen essen abends. Ja. Aber wenn wir einen gewissen Kalorienbedarf haben am Tag, dann spielt es keine Rolle, ob wir den mittags, spätmittags oder abends essen, ob wir den in zwei oder drei Mahlzeit essen. Es kommt für den Körper, was den Kalorienbedarf immer auf die Gesamtmenge an. Ja, wenn ich ein kleines Mittagessen mache, kleines Frühstück, kleines Kaffee trinken und esse dann den Rest abends, dann werde ich auch nicht dick, wenn ich die Gesamtmenge nicht überschreite. Hm. Ja, es kommt immer auf die Gesamtkalorienmenge an und nicht, ob das abends gegessen worden ist. Gott sei Dank. Trotzdem... Wenn man es wirklich optimal machen möchte, ist ja die beste Mahlzeit die Mittagsmahlzeit, dass man da vielleicht auch die größte Menge zu sich nimmt und dann eben abends nicht zu viel, weil dann doch zu viele Menschen irgendwie Probleme bekommen, weil sie zu viel und zu spät etwas gegessen haben. Aber es macht dann nicht dick. Das wäre erst nur deswegen abends nicht zu viel, nicht weil es nicht dick macht, sondern nur, damit wir besser schlafen. Damit es nicht schwer im Magen liegt. Genau. Und wenn wir dann ein gutes, gesundes, perfektes Abendessen zu uns nehmen um 19 Uhr oder 20 Uhr und das auch so ausreichend viel ist, dann dürfte das für die meisten gar kein Problem sein. <lacht> wir sollten aber auch nicht vergessen, dass gerade am, während der Nacht wir die wenigsten Nährstoffe benötigen. Habe ich zwar quasi abends nochmal Sport gemacht, dann ist es sogar ganz gut, dass ich noch mal mich ähm, ausreichend ernähre, weil nach dem Sport brauche ich dann vielleicht auch diese Nährstoffe, habe ich aber den Sport morgens oder mittags durchgeführt, dann ist es vielleicht auch besser, wenn ich dann dort ausreichend esse. Weil nachts brauchen wir definitiv weniger Nährstoffe.
2: Ob ihr es glaubt oder nicht?
1: Die Organe haben eine eigene Uhr und das, damit meine ich Folgendes. Zum Beispiel die Leber wird immer um ein Uhr, zwei Uhr oder halb drei entgiften und der ist vollkommen egal, ob ihr eine Lerche oder Eule seid. Und wenn ich dann als Eule meine, ich gehe ja erst um 24 Uhr zu Bett oder um 1 Uhr erst zu Bett und weil ich dann ja meine 3 Stunden Abstand einhalte, esse ich erst um 10 Uhr, dann passt das aber trotzdem nicht gut für die Leber. Ihr habt einen eigenen Schlafrhythmus als Eule oder Lerche, das interessiert aber unsere Leber weniger. Die hat ihren Zeitplan. Deswegen, wenn ihr die Leber optimal supporten wollt, dann ist es eher besser, dass ihr auch nicht zu spät ist. Also auch Eulen nicht später als 21 Uhr essen, so mein Tipp.
0: Ja, das ist interessant, dass du das jetzt erwähnst. Ich musste das mal für den Springer Medizinbuch Verlag zeichnen, eine sogenannte Organuhr. Und während ich das gezeichnet habe, habe ich mir extra viel Mühe gegeben, die ganzen Organe, alle mit ihrer eigenen Uhrzeit. Da dachte ich die ganze Zeit, was für ein esoterischer Quatsch. Wie kommen die denn dazu? Das ist auch sonst so ein vernünftiger Verlag. Ich wollte es gar nicht glauben. Und dass du das jetzt wirklich verifizierst, dass du sagst, ja, es gibt eine Organuhr. Jedes Organ hat seine eigene Uhrzeit. Das stimmt also.
1: Ja, also jedes Organ hat so seine Zeiten. Also die Leber arbeitet ja arbeitet ja rund um die Uhr, aber so während des Tages verteilt hat die Leber nachts das zu tun, morgens das zu tun, über tags das zu tun. Das gilt auch für die anderen Organe. Die haben alle so ungefähr ihren Plan. Und dieser 24-Stunden-Plan unserer Organe, der ist relativ gleich bei allen Menschen. Das hat aber dann nichts mit unserem Schlafrhythmus zu tun. Ne? Der ist bei einer Eule später und bei einer Lerche eher. Und dann kommen Eulen mit ihrem Organrhythmus oft in Konflikt. Das heißt, wenn ihr Eulen seid, übertreibt es nicht mit dem Eulensein, denn, denn dann legt ihr euch mit euren Organen an.
2: Das beschäftigt alle.
1: Außerdem sollten wir auch nicht hungrig zu Bett gehen. Hungrig zu Bett gehen lenkt viele vom Schlafen ab und es ist auch gar kein gutes Zeichen. Das heißt, wir wollen ja abends ausreichend essen und das Essen sollte dann um 18, 19, 20 Uhr so gut sein, dass wenn wir dann zu Bett gehen, auch kein Hunger verspüren. Das löst nämlich dann bei manchen wieder das aus, dass sie dann nochmal runterrennen und dann noch einen letzten kleinen Happen vor dem zu Bett gehen, zu sich nehmen. Und das wollen wir ja ganz vermeiden. Das vermeiden wir eigentlich dadurch, dass wir auch eine vernünftige Abendmahlzeit machen, die sehr nährstoffreich ist. Und dann verspüren wir dann wahrscheinlich auch keinen Hunger. Also kein Hunger.
0: Was empfiehlst du denn abends zu essen am besten?
1: Also ich empfehle ja eben kein rotes Fleisch am Abend, vielleicht auch generell nicht unbedingt Fleisch am Abend. Und am besten auch, wenn ihr 40, 50 seid, möglichst wenig rotes Fleisch. Besser Fisch, ähm, gute Kohlenhydrate abends, nicht zu viele Kohlenhydrate. Was sind denn gute
0: Kohlenhydrate?
1: Zum Beispiel... Kalte Kartoffeln.
0: Keine Chips, nehme ich an. Nein.
1: <lacht> mit, den, mit den Kartoffeln liegen wir ja ganz in der Nähe. Also die Kartoffel ist ja tatsächlich gesünder, wenn wir sie mal gekocht haben und wieder abkühlen lassen haben. Und wir essen dann die kalte gekochte Kartoffel. Das ist sehr gesund.
0: Dann hat die weniger Stärke.
1: Da sind ja auch schon Eiweiße drin. Das heißt also eine kalte Kartoffel ist ein sehr guter Tipp für den Abend. Dann eben auch eher gekochtes Gemüse. Also erst nachmittags das mehr Rohrgemüse und abends das gekochte Gemüse, gesunde Öle, beruhigende Tees. und für Sportler vielleicht auch wirklich so viel ausreichend Eiweiß, dass dann die Muskeln über Nacht auch gut versorgt sind. Ja, wenn man also die Eiweißmenge noch nicht zusammen hatte über den Tag braucht es dann ja auch abends Eiweiß. Hier gibt es ein ich meine meine Lieblingsspeise für den Abend ist eigentlich Joghurt mit Leinöl, und Walnüssen drin und eine Banane. Das ist dein Abendbrot? Das ist nicht immer mein Abendbrot, aber es das ist das zumindest mein Nachtisch am Abend. Weil, Ach, schön. Okay. weil der Joghurt ist dann gut für die Darmflora, da ist auch ein bisschen Eiweiß drin. Leinöl verstärkt dann die Wirkung in der Kombination. Walnüsse sind gut fürs Schlafen, die beruhigen. Und es sind noch andere gute Stoffe drin. Und auch die Banane hat viele gute Stoffe. Wir werden dann irgendwann nochmal so ein Spezial machen. Was ist denn in den einzelnen Sachen drin, die sich wie auf das Schlafen auswirken? Aber jetzt an der Stelle erstmal, Reden wir ja über Verhalten, dann ist dann Banane auch noch ein guter Tipp, sie da rein zu geben in diesen Joghurt und macht euch da keine Gedanken. Wenn man nicht möchte, dass da nochmal Zucker reinkommt oder zu viel Zucker über die Banane, dann kühlt die Banane. Ich nehme immer Bananen aus dem Kühlschrank.
0: Da ist dann weniger Zucker drin. Genau. Und was lustig ist, ist, dass du gesagt hast, gekochtes Gemüse. Ich mag abends auch viel lieber gekochtes Gemüse anstatt bei Salat oder Möhren, rohe Möhrendip brauche ich abends nicht. Da mache ich lieber eine Möhrensuppe oder Möhrengemüse mir.
1: Ja, das ist gut. Auch intuitiv macht man häufig das Richtige. Ich hatte gerade das mit dem Joghurt noch angesprochen, da muss ich noch mal eine Warnung machen vor Milchprodukten. Wenn man zum Schnarchen neigt, dann sollte man abends keine Milchprodukte zu sich nehmen, ja, weil die sind eher, fördern eher auch das Schnarchen. Es gibt auch andere Indikatoren, aber generell, wer schnarcht oder mit Schnarchen Probleme hat, sollte abends keine Milchprodukte zu sich nehmen. Okay, dann haben wir noch die No-Gos, aber die ergeben sich ja jetzt automatisch. Ich sollte natürlich vor diesem zwei stunden block an dem wir runterfahren möchten, nicht davor Burger, Pommes, Pizza und Co. gegessen haben. Wir sollten auch nicht spät abends in den zwei Stunden und auch nicht zum Abendessen so eine Art reine Zuckermahlzeit zu uns genommen haben, weil das, das, hatte ich ja gerade gesagt, das ist so ein bisschen das Gegensteuern von Serotonin. Die Laune sinkt und dann möchte man sich gerne mit Zucker belohnen. Also das ist keine gute Idee. Man sollte auch in den letzten zwei Stunden bitte nicht Alkohol trinken. Ihr wisst, das hemmt den Tiefschlaf. Und wenn ihr dann müde werdet, Gottes Willen nicht mit Kaffee gegensteuern.
0: Jetzt würde mich aber wirklich mal interessieren. Ich würde am liebsten meine Erhebung sehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass bestimmt 60 Prozent der Deutschen, wenn es nicht sogar mehr sind, 70 Prozent der Deutschen abends Burger oder Pommes oder Pizza und Co. essen und dann auf jeden Fall noch eine Tiramisu sich danach oder was weiß ich, irgendeine andere Süßigkeit zum, zum Serien schauen, zum Bingen, dann auf den Tisch stellen. Das ist so total konträr zu dem, wie sich eigentlich so der Deutsche in Anführungsstrichen eingerichtet hat.
1: Das stimmt. Die letzten zwei Stunden sollten relativ clean vor dem Schlafen sein, also wenn es dann um 23 Uhr zu Bett geht, dann gilt ab 21 Uhr die Regel eben nicht mehr so etwas zu essen und auch nicht eigentlich auch vor dem, also das Abendbrot sollte sowieso nicht aus Burger, Pommes, Pizza und Kohl bestehen und wenn dann Zucker, dann bitte zum Abendessen als Nachtisch, dann ist es etwas besser verträglich, als wenn ich es nachher nochmal als kleine Belohnung mache eine Stunde vor dem Schlafen gehen. also wenn dann Zucker entweder optimal nachmittags zum Nachtisch oder zum Abendessen als Nachtisch. Aber wie du gerade schon sagst, wenn ich das alles dann mache, falsch mache, reduziere ich damit eben auch meine Schlafmenge für die Nacht. Das gilt auch für mich. Da ich jetzt es insgesamt sehr viel richtig mache, bedeutet das für mich an so einem Abend, wo ich dann mal sündige, wird aus drei Stunden nur anderthalb. Aber für Leute, die einen sehr schlechten Schlaf haben oder einen schlechten Tiefschlaf oder die Menge nicht zu bekommen, wird dann plötzlich aus einer Stunde nur noch 15 Minuten. Ja, das heißt, es kommt immer darauf an, was tue ich sonst noch so. Wenn der ganze Tag relativ gut war, gut, nach dem Skifahren darf es dann mal der Nachtisch sein.
2: Habe ich es mir doch gedacht.
1: Kommen wir zum dritten großen Punkt, Licht lernen und runterkommen. Also damit wir abends noch lernen können, wegen des besseren Schlafs, hatte ich ja empfohlen, vorher eine Meditation zu, zu machen. Hattest du das mal ausprobiert mit der Atemmeditation?
0: Ja, ja, das klappt hervorragend. Bevor ich Klavier spielen möchte, mache ich jetzt immer eine kleine Atemmeditation, damit ich runterkomme und loslegen kann.
1: Da war ja die Empfehlung, ich mache eine Atemmeditation und danach kann ich noch besser lernen. Dann haben natürlich viele gesagt, warum soll ich denn unbedingt noch abends lernen? Aber das Lernen machen wir ja, weil durch das Lernen ich zu mehr Tiefschlaf komme. Also möchte ich gerne lernen, weil ich aber abends nicht mehr lernen kann, schalte ich noch mal eine Meditation vorab. Und da kann ich aber dann auch erlauben zu sagen, wer dann absolut nicht meditieren möchte, der kann dann eben eine Entspannungssportart machen zum Runterkommen, wo er sagt, okay, wenn ich eine Entspannungssportart mache, wie Yoga oder leichtes Laufen oder Spazieren gehen, danach kann ich dann noch etwas lernen. Also zum optimalen Abend, zum goldenen Abend, gehört eben das Lernen, wie gesagt, schon dazu. Und wenn man wirklich absolut platt ist, und wirklich alles das nicht mehr machen kann, dann sage ich jetzt, dann geht einfach eine Stunde eher zu Bett. Also wer wirklich so platt ist, dass er nichts mehr machen kann, der muss sich ja nicht zwingen, am Abend länger wach zu sein, der sollte dann einfach das dann auch nutzen, dass er so platt ist und schläft. Das funktioniert ja gut, wenn dieses Platt nicht durch Stress ausgelöst worden ist oder Stress, den ich nicht verarbeiten kann. Weil dann wäre ja doch es besser gewesen, wenn ich vorher nochmal spazieren gehe oder eine Meditation mache. Wir brauchen dann auch zum Runterkommen eben dieses dunkle Licht. Damit dieser Wandel von Serotonin zu Melatonin passiert, brauchen wir halt dunkleres Licht. Ja, und wenn wir weniger Blaulicht ähm, haben möchten, das ist dann in vielen Haushalten sehr schwer. Wir haben alle mittlerweile überall eine super Ausstattung von LED-Lampen und die können wir dann oft auch gar nicht dimmen. Dann möchte ich empfehlen, dass man sich dann vielleicht in der letzten Stunde oder in den letzten zwei Stunden vielleicht eine Blaulichtbrille aufsetzt. Die hemmt dann so ein bisschen das zu helle Licht, weil je mehr Melatonin wir vor dem Schlafengehen produziert haben, umso besser fallen wir dann auch in den Schlaf. Das heißt, wir brauchen ja so viel Melatonin, dass der Schalter gesetzt werden kann. Ja, du kannst schlafen.
2: Wissenschaftlich bestätigt.
1: Das Einzige, was sich nicht automatisch absenkt, ist der Puls. Ja, also der Blutdruck wird durch Adenosin und Melatonin gesenkt aber der Puls fällt nicht automatisch ab.
0: Was heißt das? Also bei mir geht er irgendwann im Laufe der Nacht immer runter.
1: Richtig. Eine also stetige der, Kurve nach unten. Das ist auch richtig, das passiert auch im Schlaf, das passiert auch eigentlich dann schon vorher. Aber es gibt keinen direkten Zusammenhang, nur weil Adenosin gebildet worden ist und Melatonin ausgeschüttet worden ist, was beides den Blutdruck senkt, senkt es noch nicht automatisch auch den Puls. Wenn der Blutdruck runtergeht, geht gibt es keine direkte Indikation, dass auch automatisch der Puls sinkt.
0: Aha. Ja,
1: für, den, für die Pulssenkung brauche ich dann eigene Dinge noch. Natürlich ist das hilfreich, wenn der Blutdruck sinkt, dann ist es auch leichter, den Puls sinken zu lassen. Also, wir müssen nämlich zur Ruhe kommen und weniger machen und weniger tun, damit auch der Puls sich schon entsprechend absenkt vor dem Zu-Bett-Gehen. Weil wenn wir mit einem zu hohen Puls ins Bett gehen, brauchen wir ja auch wieder zu lange, um einzuschlafen. Bei Sportlern ist es einfacher, die haben ja dann, die können den Puls mal hochjagen, dann legen sie sich hin, Puff fällt ja wieder nach unten, ist dann eine einfache Sache. Ja, also wir sollten uns nicht aufregen und wir sollten zur Ruhe kommen und weniger tun, also weniger Aktivität. Und wer generell Ausdauersport macht, der hat eben auch eine leichtere automatische Pulsabsenkung in der Nacht. Beim Runterkommen kann man aber noch vieles andere tun. Ja, also wir sammeln jetzt mal so ein bisschen ein. Also erster Tipp von mir ist beim Runterkommen, Bücher lesen äh, und dann mit einer Blaulichtbrille dies zu tun. Ja, damit komme ich auf jeden Fall runter. Und generell alles, was hilft. Wir hatten ja auch schon angesprochen die Atemmeditation.
0: Was genau, die Atemmeditation, die bringt einen ja auf jeden Fall zur Ruhe. Ja, was kann man noch machen, um gut runterzukommen? Wie mit seinem Haustier kuscheln. Sehr Wer Katzen gute, hat, ist klar im Vorteil, sag Sehr ich. gute
1: Idee. Das beruhigt.
0: <lacht> aber Mit seinem Partner kuscheln? Das
1: beruhigt auch.
0: Musizieren ist natürlich auch so eine Sache. Wenn man sich dann aber so ärgert über das Stück, was man, wo man immer wieder denselben falschen Ton in die Tasten haut, das könnte einen dann auch so aufregen, dass es dann wiederum kontraproduktiv ist, oder? Sollte das man stimmt. da nur gängige Stücke, die man gut kann, spielen abends? Ja,
1: also etwas Neues lernen. Also ein neues Stück lernen geht gut, aber man sollte es dann nicht euphorisch machen und man sollte es auch nicht so machen, wie du gerade schon gesagt hast, dass man sich darüber ärgert, sondern man lernt etwas Neues und akzeptiert, dass es jetzt noch nicht gut klappt, aber es geht ja darum, dass man dann abends nochmal was Neues gelernt hat.
0: Was ich auch immer nett finde, im Bett zu plaudern, bei mir ist es aber so, sobald ich plaudere, werde ich durch das Plaudern und durch das Zuhören beim Partner, der noch weiter plaudert, so müde dass ich also immer mittendrin sage, jetzt möchte ich aber schlafen. <lacht>
1: ja, also eine gute Unterhaltung ähm, kann auch müde machen, auch im Positiven, da hast du recht. Äh, ja. Und ähm, das kann man ja auch dadurch simulieren, wenn man dann vielleicht zum Schluss eben mal noch einen Podcast hört mit vertrauten Stimmen oder eben ein gutes Hörbuch hört mit vertrauten Stimmen, das beruhigt dann ja auch. Ähm, und dann gibt es ja auch noch so eine lustige Beruhigung, ähm, da da habe ich mal drüber gelesen, das war Whitney Houston, die immer nach einem Konzert es nicht schaffen konnte, runterzukommen und ähm, sie hatte dann ein Hobby gepflegt, sie musste dann in einem Hotelzimmer immer staubsaugen.
0: Nein, ja. oh Gott, da könnte ich überhaupt nicht nach. Und das hatte
1: sie dann beruhigt, ja, das heißt, ja. das war für sie wichtig, Ja, man hat das wirklich wohl, äh, so habe ich es mal gelesen äh, in solchen Gazetten, da hat man dann wirklich einen Teppich reingelegt, einen Staubsauger <lacht> hingestellt, damit sie dann nochmal saugen konnte. Ist ja unglaublich. Ja, ich muss ja nur deswegen darüber lachen, weil unsere Hanna hier im Haus gerne und mindestens jeden zweiten, dritten Abend nach 20 Uhr ihr Zimmer saugt.
0: Ach, wahrscheinlich auch als Meditationstechnik. So, ja. Die soll ruhig mal vorbeikommen. Schick sie mal <lacht> zu uns. Ich schicke immer nur unseren Staubsaugerroboter los. Das macht mich leider nicht so müde.
2: Unser Tipp der Woche.
0: Ja, die Tipps der Woche sind jetzt so eine Art Schnellzusammenfassung.
1: Also die wichtigsten No-Gos der zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen nochmal in der Zusammenfassung. Also Nummer eins in diesen zwei Stunden, nichts mehr essen. Keinen entkoffinierten Kaffee oder Kaffee. Keinen Alkohol. Keinen Zucker oder nicht Kohlenhydrate noch essen. Ähm, keine digitale Arbeit mehr als solche, die dann eher aktiviert. Sich nicht mehr pushen, nicht mit dem Grübeln noch anfangen, sich nicht mit nichts Stress machen, ähm, kein Bier trinken, weil da ist ja auch viel zu viel Nahrung oder Nährstoffe wieder drin. Außerdem ist auch alkoholfreies Bier so eine Art Konditionierung, weil ich trinke alkoholfreies Bier und der Körper denkt, das wäre noch normales Bier, daran muss man sich auch erst gewöhnen. Bitte auch keine Schlafmittel, nehmt auch kein künstliches Melatonin, und legt euch bitte nicht zu früh ins Bett, weil ähm, Bett und Schlaf sind dahin zu konditionieren, dass ins Bett legen heißt, ich schlafe auch ein und wenn ich schlafe, liege ich im Bett. Ja, Das soll ein festes Paar sein und nicht, dass wenn ich die letzten zwei Stunden des Tages im Bett liege und dort alles Mögliche mache, ähm, dann konditioniere ich mich damit ja oder meinen Körper darauf, dass der sagt, okay Bett, coole Sache, hier kann ich auch wach sein. Genau, das waren jetzt also die No-Gos, die jetzt von mir gekommen sind. Du darfst dich jetzt mal versuchen, der positiven Dinge, die man in den letzten zwei Stunden tun könnte.
0: Lernen, schönes Klavier spielen ohne sich zu ärgern, mit dem Haustier oder dem Partner kuscheln, lesen, einen Podcast.
1: Gedämmtes Licht.
0: Bei mir ist das sowieso Pflicht, aber hoffentlich jetzt auch bei den Zuhörern und nette Plaudereien. Mir
1: fällt da noch etwas ein zum Thema Trinken. So also die letzte größere Menge vielleicht Wasser, sollte man zwei Stunden vor dem zu -Bett gehen getrunken haben und kurz vor dem Schlafen gehen vielleicht wirklich nur noch einen Schluck Wasser. So einfach nur zum Befeuchten des Mundes.
0: Oh, darüber machen wir vielleicht auch mal eine eigene Folge. Weil ich teilweise, wenn ich gerade im Sommer so viel trinke, Minimum drei bis vier Liter trinke ich im Sommer, ich gehe die halbe Nacht aufs Klo. Vielleicht hast du da Tipps für uns. Da gibt
1: es Tipps so zu, dass das richtige Timing, wann trinke ich wie viel Wasser. Ja, man okay. kann die vier Liter trinken, ohne dass man nachts ständig muss. Okay. Ja, und dann habe ich noch vielleicht einen finalen Tipp. So mein... Haupttipp für jene Menschen, die gerne nachts grübeln. Und eben für Menschen, die gerne nachts grübeln, aber keine Lust auf Meditieren haben. Ja, das gibt, diese Kombination ist leider sehr häufig. Und da empfehle ich eben das sogenannte zum Schlaftagebuch. Ja, das heißt also, das ist ein Tagebuch, was ich zum besser Einschlafen führe. Das ist so eine Art Runterkommen und Loslassen. Das sollte am besten ein echtes Buch sein und sollte auch am besten mit einem echten Stift hineinschreiben. Und da trage ich dann so ein, äh, was habe ich heute so gemacht und vielleicht auch, was habe ich gegessen. Weil das hilft dann mal so, wenn man dann auch trackt mit Schlafkurven, dass man dann mal nachgucken kann. Guck mal hier, die Schlafkurve vor drei Tagen, da habe ich das gegessen und das hat sich so und so ausgewirkt. Das ist also eine ganz tolle Dokumentation. Dann sollte man auch in so ein zum Schlaftagebuch auch, was steht morgen an, hineinschreiben. Also, was muss ich eigentlich morgen machen und was darf ich morgen auf gar keinen Fall vergessen. Häufig haben wir solche Gedanken noch, aber das ist besser, die dann auch zu notieren, äh, als die dass, die, dass ich dann Angst habe, wenn ich morgen früh aufwache und ich habe es vergessen, habe ich ein Problem. Also notiere ich mir das, damit ich es dann auch an der Stelle loslassen kann. Dann schreibe ich auch rein, ähm, worüber ich vielleicht morgen nachdenken möchte. Also ich schreibe dann rein, darüber denke ich morgen nach und bitte nicht mehr heute und nicht mehr in der Nacht. Schreibt auch auf, was war heute toll, was war heute gut und schreibt auch da rein, wofür seid ihr dankbar. So, und dieses ganze kleine Projekt, das sind ja nur vier, fünf Spalten, das ist vielleicht auch nur eine kleine Seite, wo ich mir so ein paar Kürzel oder Stichpunkte mache, wirkt aber wie wirklich wie eine Meditation. Wenn man dann dieses Buch, wenn man in dieses Buch geschrieben hat und es am Ende zuklappt, dann lasse ich quasi den Tag los und dann gehe ich zu Bett. Vor allen Dingen für Grübler und Nicht-Meditierende ist das eine super Empfehlung.
0: Ja, und was ich jetzt nochmal hier aufrufen möchte, liebe, liebe Zuhörer und auch ganz liebe Grüße an Jasmin, ähm, wer hier mal Gast sein möchte oder an unserer Schlafgruppe teilnehmen möchte, kommt doch in unseren Podcast, vielleicht kommen hier auch eines Tages mal unsere Partner in unserem Podcast, aber das muss ja auch nicht sein, wir können sie ja privat beraten, aber all ihr lieben Zuhörer, die uns mit Fragen bombardiert, seid ruhig mal Teil des ganzen hier, Teil des Podcasts, wir würden uns riesig
1: freuen. Ja, also wirklich nochmal Danke auch an die Zuhörer bis jetzt schon, weil ohne die vielen Fragen, die wir jetzt bekommen, wäre es gar nicht so gut möglich, solche Folgen zu machen. Weil wenn ich mir die Fragen alle durchlese, bin ich total inspiriert, was passt heute in die Folge oder was kommt demnächst als Folge. Also jede Frage, die ihr mir stellt, hilft. Ja, und danke jetzt auch dir, Michaela, für diese Folge. Ich glaube, die Folge hat etwas länger gedauert. Mal sehen, wie viel es am Ende wird.
0: Ja, ich danke dir. Ich meine, Mit vielen hatte ich ja schon vorher abgeschlossen. Seitdem ich dich kenne, esse ich überhaupt gar keine Chips mehr und so. Und sowas jetzt schon gar nicht um 22 Uhr zu Netflix. <lacht> das ist alles gestrichen. Also, trotzdem vielen Dank. Meine Gesundheit freut sich. Dir
1: eine schöne Woche.
2: Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.